0: Zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Rissing. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tornetz, eurem zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit mir, eurem Host, Jan Klein-Rissing. Und ganz zu Beginn muss ich mich tatsächlich auch etwas entschuldigen. Ich habe mich über die Karnevalstage erkältet, hatte dann noch einiges zu tun, deswegen habe ich ja nochmal durchgezogen, aber jetzt äh, nach diesem Wochenende liege ich dann doch flach, deswegen entschuldige bitte, wenn es diese Folge nicht ganz so, ja nicht ganz so lang sein wird, nicht ganz so detailliert wie sonst, ähm ich versuche euch auf jeden Fall ein gutes Produkt zu bieten, aber ja, dadurch, dass ich krank bin, bin ich dann auch etwas geschwächt, deswegen Bitte ich euch natürlich auch ein bisschen Nachsicht mit zu haben. Und in der kommenden Woche gehe ich sehr stark davon aus, dass da wieder eine starke neue Folge von Tornets auf den Markt kommt. Aber wer weiß, vielleicht wird diese Folge ja auch sehr gut. Ganz zu Anfang möchte ich natürlich noch auf mein Tippspiel eingehen. Ähm, ja, ich selbst habe an diesem Spieltag tatsächlich 12 Punkte geholt. Und die Elisa, die bei mir in den Kommentaren getippt hat, die 1000 zu 1 für die Hatter getippt hat, hat ebenfalls zwei Punkte sammeln können <lacht> und deshalb liebe Grüße an Elisa Hertha, denn Hertha ist Hertha. <lacht> genau. Ja, was ist sonst noch passiert in dieser Woche? Ich glaube, jeder, der mein Instagram verfolgt, hat gesehen, dass zum einen ja, sich als HSV von Tim Walter getrennt hat, nachdem man ja 4 zu 3 gegen Hannover in der Vorwoche verloren hat. Und auch der erste FC Kaiserslautern hat sich nach nur 73 Tagen von Trainer Dimitros Kamotis getrennt. Und wer ist gekommen? Richtig, der Altmeister himself, Friedhelm Funkel, mit über 70 Jahren. Nochmal, traut er sich noch auf die Trainerbank und, ähm, ja, meine persönliche Meinung ist definitiv an, äh, dass er der Mannschaft definitiv helfen kann mit seiner Erfahrung. Er wird, ja, der Mannschaft erstmal einfache Vorgaben geben, einfache, Spielzüge einstudieren lassen, also erstmal alles einfach halten, den Spielern gut zureden, den Selbstbewusstsein geben und dann wird es auch etwas mit dem Klassenhalt, davon gehe ich sehr stark aus. Beim HSV hat man ja erstmal mit dem Co-Trainer Polzin das Spiel in Rostock angetreten, hat da erstmal geschaut, wie es damit weitergeht. Ähm, es kursieren natürlich trotzdem noch Namen wie Steffen Baumgart im Hintergrund, die natürlich auch immer eine Option sind. Und ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, wen der HSV präsentieren wird. Und äh, wenn es soweit ist, werdet ihr es auch auf jeden Fall auch auf meinem Instagram-Account unterstrich Tornetz unterstrich erfahren. Fangen wir dann am besten auch einfach mal mit dem Spieltag an in dieser Woche und ja rollen das Feld wie immer von hinten auf und fangen deshalb auch am Freitag an mit der Partie zwischen Hannover 96 und der Spielvereinigung Greuter Fürth. Ja, es war ein Duell zweier Verfolgerteams, die an der Spitzengruppe definitiv dranbleiben und sich natürlich dann auch ja von hinten nach vorne arbeiten wollen. Ähm, ja, Führt auf Platz 4, Hannover auf Platz 5 vor dem Spieltag gewesen. Das war so also ein sehr spannendes Duell. Als ich dann die Aufstellung gesehen habe, war ich natürlich bei Hannover erstmal überrascht, dass Stürmer Andreas Vogel damals rechter Verteidiger gelistet wurde. Er hat sich dann aber auch immer zwischenzeitlich wieder ein bisschen nach vorne geschoben, sodass dann eine Dreierkette bei Hannover entstanden ist. Führt mit dem gewohnten 3-4-1-2-System. Kaum Veränderungen in der Mannschaft, also eine sehr eingespielte Truppe. Ja, und ich war natürlich sehr gespannt, wie beide Mannschaften auftreten werden. Und äh, ja, beide sehr offensiv gestartet, sehr mutig, so wie man es in dieser Saison auch kennt. Führt dann trotzdem verdient in 29 Minute durch Aminusib in Führung gegangen. Schöner Drehschuss, äh, ja, ich bin begeistert von dem Jungen. Er kommt ja aus der Bayern-Jugend, hat doch schon sehr gute Leistungen zeigt bei Fürth und der Zorniger nochmal den nächsten Schritt gemacht, hat sieben seiner bisherigen Elf-Saisontore, also sieben seiner bisherigen Elf-Tore in der zweiten Liga so, waren das 1 zu 0 und äh, auch der Treffer diesmal war der siebte Saisontreffer, äh, also sehr, sehr, sehr starke Ausbeute. Hannover hat sich aber nicht aufgegeben, hat in der zweiten Halbzeit durch Phil Neumann und in der 90 plus 1. Minute durch Trisaldi, Trisoldi das Spiel noch drehen können, verdient gewonnen und sind damit jetzt auf Platz 4, führt auf Platz 5 und auf jeden Fall ein sehr spannendes Verfolgerduell. Die zweite Partie an diesem Freitag war die zwischen Hertha bis Berlin und dem ersten FC Magdeburg. Und ich verrate nicht zu viel, wenn ich euch sage, dass ich natürlich auch ein Fan beider Mannschaften bin. Beide spielen für mich einen sehr attraktiven Fußball. Hertha natürlich mit ihrer jüngsten Truppe. Haben in dieser Saison auch ihre jüngste Mannschaft aus Feld gestellt. Mit knapp über 24 Jahren nur, also sehr, sehr jung. Ähm, Magdeburg in diesem Jahr erst mit zwei Gegentreffern. Haben sich defensiv stabilisiert, ohne aber ihre offensive Spielweise unter Christian Titz fallen zu lassen. Die spielen immer noch sehr mutig, sehr aggressiv nach vorne. Haben natürlich mit Barisch mit dem Ito, hervorragende Dribbler, vorne mit dem Lukas Schuler der wahrscheinlich noch vier ausgebildet wurde, auch einen hervorragenden Spieler und ja, auch hier war man natürlich gespannt, wie geht dieses Spiel aus. Ich hätte auch mit einem sehr Tor, ich habe mit einem sehr torreichen Spiel gerechnet. Das hinspiel ging ja auch sechs zu viel für die Hertha aus und auch dieses Spiel sollte mich nicht enttäuschen. Es gab fünf Treffer, drei für die Hertha, zwei für Magdeburg. Ja insgesamt es war ein von Torschuss geprägtes Spiel, Hertha mit 21 Torschüssen, Magdeburg mit deren 12, ich war einfach begeistert. Ja, Baris Attic hat dann für mich am Anfang auch die verdiente Führung Magdeburg erzielt, denn ja, so zwischen der 15. und der 25. Minute war Magdeburg für mich dann doch etwas drückender. Dann Elfmetersituation im Strafraum der Magdeburger, Fabian Riese tritt an, verwandelt, wie man ihn halt kennt. Und dann in der 37. Minute war dann für mich die vorentscheidende Szene tatsächlich. Äh, Langer Ball aus der eigenen Hälfte von der Hertha auf den ja, stürmenden John Joe Kenny, der eigentlich Rechtsverteidiger ist, den man eigentlich auch eher als defensiven Rechtsverteidiger aus der Bundesliga kennt, aber der jetzt in der zweiten Liga ja seine offensiven Aktivitäten für sich entdecken zu sein scheint oder zu, entdeckt zu haben. Ähm, ja, ist im Laufduell mit Hugo Ney der ihnen dann fällt und dann als letzter Mann die rote Karte kassiert. Er ähm, hat ja, der darauffolgende Freischuss durch Paco Dardai wunderbar in den Winkel reingehauen. Wunderschönes Tor und damit auch eine verdiente Halbzeitführung für die Hertha. Und ja, in der zweiten Halbzeit war Hertha dann natürlich drückend überlegen, weil sie auch einen Mann mehr waren, haben deutlich öfter aufs Tor geschossen. Haben dann aber durch Tobias Müller die kalte Dusche bekommen, der eine 51 Minute per Kopf den 2-2 Ausgleichstreffer erzielt. Aber Hertha wenn ich Hertha und Fabian Rese wenn nicht Fabian Rese, wenn sie nicht nochmal zurückkommen würden. Rese hat sich super über die linke Seite durchgetankt, hat den Ball dann auf seinen linken Fuß gebracht und ihn dann eiskalt in die Maschen gedroschen. Am Ende war es dann auch ein verdienter Sieg für die Hertha, die sich jetzt weiter nach oben, die weiter nach oben klettern, jetzt auf Platz 8 sind. Magdeburg hat zwar die Gegentoranzahl in 2,24 von 2 auf 4 verdoppelt, trotzdem sind sie mit Platz 12 noch gut im Soll und beide Mannschaften werden uns in dieser Saison noch sehr viel Freude bereiten. Dann sind wir auch tatsächlich schon am Samstag angelangt und fangen am Samstagmittag mit der Partie zwischen dem SC Paderborn und dem Top-Team Holstein Kiel an. Ja, Paderborn, er ja, hat eine Verfolgerrolle in der Saison, Platz 6. Und ja, Holstein Kiel, als erster Verfolger des FC St. Pauli auf Platz 2, ähm, haben sich jetzt mit dem Sieg auch gegen Schalke rehabilitieren können, sind jetzt oder scheinen auch endgültig in das Jahr 2024 angekommen zu sein, haben dann noch in ihrer Startelf nicht viel verändert, einzig Louis Holtbees zurück in die Mannschaft gekehrt ähm, und für mich sind sie einfach eine unglaubliche Truppe. Ich weiß nicht, was der Trainer Masse Rapp aus ihnen gemacht hat, aber Sie spielt für mich einen sehr aggressiven Ball, also aggressiv gegen den Ball, aber vorne offensiv sind sie sowas von stark. Ich bin einfach begeistert und ähm, mir war aber auch klar, dass das Spiel in Paderborn eine sehr schwierige Aufgabe wird, weil Paderborn ebenfalls sehr mutig gegen den Ball spielen, sehr früh angreifen, sehr aggressiv gegen den Ball arbeiten, dann schnell kontern. Und ich habe auf jeden Fall mit einem sehr engen Spiel gerechnet. Allerdings, das Ergebnis war am Ende 4 zu 0. Kiel führte schon zur Halbzeit mit 2 zu 0. Haben gerade in der ersten Halbzeit sehr viel Betrieb gemacht durch Femporat und Skribski. In der 16. mit 133 Minute ist man da noch früh mit 2 zu 0 in Führung gegangen. Dann hat man durch tatsächlich Marvin Schulz das 3 zu 0 erzielen können. Der Mann, der ist jetzt nicht gerade für Tore bekannt, spielt die meiste Zeit im defensiven Mittelfeld bei den Kielern, hat sein erstes Zweitligator erzielt und ab diesem Zeitpunkt wusste ich, dass das Spiel entschieden ist. Ganz entschieden war es dann, als der Paderborner Enz ja, wegen groben V-Spiel in der 90 plus ersten Minute dann die rote Karte kassiert hat. Dann war Kiel natürlich ja, nochmal eine Überzahl. Es gab natürlich durch die Protestaktion nochmal viel Nachspielzeit und in der 90 plus 10. Minute hat dann der eingewechselte Niklas Niehoff, der sein zweites Spiel erst für Holstein Kiel in der zweiten Liga gemacht hat, eigentlich, aus der, eigentlich in der zweiten Mannschaft spielt, das 4 zu 0 erzielt. Ähm, ja, und ab diesem Zeitpunkt war dann klar, okay, das Spiel ist endgültig gegessen. Ja, für Kiel ein verdienter Sieg, für Paderborn ein kleiner Rückschlag, aber Sie werden sich sehr schnell davon erholen, so gut wie ich Lukas Krasnjöck einschätzen kann, wird er die Mannschaften der kommenden Woche wieder aufrichten, sodass sie am kommenden Spieltag wieder mit vollem Fokus und voller Energie an den Start gehen. Die zweite Partie an diesem Samstagmittag war die zwischen dem FC Schalke 04 und dem SOW in Wiesbaden. Endstand war tatsächlich 1 0, das kann ich jetzt schon mal verraten, durch einen Elfmeter von Kenan. Karaman in der 60. Minute, wer das Spiel gesehen hat, es war definitiv kein hochklassiges Spiel, also es hat von der Spannung und der Intensität gelebt, aber technisch war es auf jeden Fall Zweitliga-Abstiegskampf, also das, was drauf stand, steckte leider auch drin, was mir allerdings sehr gut gefallen hat beim FC Schalke, man hat mit einer Dreierkette gespielt, Baumkartel ist in die Innenverteidigung gerückt, neben Kaminski und Kalasch deutet die Tempodefizite von Kaminski konnten ausgeglichen werden. Dafür, ja, konnte der Fokus auf seine guten öffnenden Bälle gelegt werden. Äh, Schallenberg von der Dreierkette, natürlich auch immer sehr, sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. Ne? Brunner als Wingback, ja, hat jetzt offensiv nicht so viel geleistet, aber war okay. Und Thomas Orian als linker Flügelverteidiger in seiner Paraderolle, man hat deutlich gesehen, dass es ihm besser ähm, liegt, dass er mehr Aktion auch hat und auch die Offensive besser einbinden konnte. Ähm, ja, vorne Chulinov, Karaman, zwei Wirbelwinde, die vorne immer wieder die Verteidiger von Wiesbaden in Verlegenheit gebracht hat, durch viele einzigen einsduelle duelle Allerdings auch zu sagen, man hat ohne klassische Mittelstürmer gespielt, also Keke Top und Simon Terodde, beide erstmal nur auf der Bank. Und äh, Wiesbaden hat Schalke zu vielen langen Bällen gezwungen durch ihr aggressives Anlaufen. Und äh, ja, Karamann und Schuller sind natürlich nicht die besten Kopfballspieler. Spieler haben natürlich dadurch auch viele Kopfballduelle verloren. Das war auch der Plan von Markus Koczynski und seinen Wiesbadenern bei Wiesbaden selbst. Sie haben offensiv nicht viel zustande gebracht, haben defensiv aber ganz gut gestanden. Also es war viel im Mittelfeld. Also viele Duelle sind im Mittelfeld stattgefunden und ähm, ja die meisten Torschüsse waren halt auch ungefährlich. Ähm, auch die Passquote bei Schalke 77%, bei Wiesbaden 76% sind nicht gerade überragend, muss man sagen, für Zweitliga-Verhältnisse, deswegen. Es war ein sehr intensives Spiel, das zeigt auch die Flanken, 14 zu 18, also viele hohe Bälle, aber letztendlich hat Schalke sich diesen Sieg erkämpft, man ist deutlich mehr gelaufen, mit 6 Kilometern mehr. Und für Schalke ein kleiner Befragungsschlag und Wiesbaden muss natürlich aufpassen, wie von mir am Anfang der Rückrunde prognostiziert, nicht noch tiefer in den Abschießkampf zu rutschen, weil dann könnte es eng werden. Aber die mannschaftliche Geschlossenheit und die defensive Stabilität bei Wiesbaden zeigen mir auch, die Mannschaft lebt, die Mannschaft hat Lust und wir können auf jeden Fall gespannt sein. Der Abschießkampf wird auf jeden Fall spannend werden. Kommen wir dann zum Spiel am Samstagabend 20.30 zwischen dem 2 SC und Fortuna Düsseldorf. Ich kann transparent sein, dass das eigentlich mein Top-Spiel der Woche gewesen wäre, da ich am Wochenende auch von der Uni aus im Stadion von Fortuna Düsseldorf wieder war, wie ihr hoffentlich auch auf meinem Instagram-Account gesehen habt. Aber da ich tatsächlich auch erst später zu Hause war und ich deshalb das Spiel auch nicht komplett sehen konnte, ich dafür aber ein anderes Spiel dann nachher schauen konnte, was ganz am Ende kommt, habe ich mich dazu entschieden, dann dieses Spiel auch nur kurz zu behandeln. Ähm, ja, am Ende endet, endete dieses Spiel 2 zu 2 zwischen KSC und Düsseldorf. Die Fortuna hat auch im Jahr 2024 immer noch nicht gewinnen können, rutscht somit lang, langsam und Stück für Stück ja von den Aufstiegsrängen weg. Ist nur noch Tabellen 7. Und ja, Trainer Diane Thune hat versucht, mit seiner altbekannten Mannschaft ähm, ja ein bisschen Stabilität reinzubekommen im 4-1-4-1-System. Klaus auf den Flügeln, äh, Tanaka, Johannesson und Engelhardt ein bisschen ja eine Mittelfeldzentrale für May vorne, hinten mit Hofmann und Kwashi, der man ja von Hoffenheim ausgeliehen hat, äh, mit Zimmermann und Cavari sehr starke Außenverteidiger und mit Kastenmeier natürlich die Nummer 1, die man schon seit Wochen hat. Und beim KSC hat man ja, spielt man jetzt mittlerweile eher in einem 4-2-3-1-System, seitdem Stindl auch ausfällt. Äh, Paul Nebel dafür zentral hinter der Spitze, Matanovic, äh, Rappen, Gondorf die Zentrale bilden. Bosinski und Wannitzek sind ein bisschen auf den Halbpositionen. Da war ich natürlich auch gespannt, äh, ja, wird man das Spiel eher zentrumslastiger halten oder wird man viel in die Breite gehen? Ich hatte so das Gefühl, dass ja der KSC viel über die Mitte versucht hat. Düsseldorf eher so ein bisschen auch das Flügelspiel anvisiert hat. Also zwei unterschiedliche Herangehensweisen ähm, versucht. Und ähm, am Anfang war es auch ein sehr taktisch gesprägtes Spiel. Äh, beide Mannschaften mit ja wenig Chancen. Zolis konnte dann Düsseldorf in der 37. Minute belohnen. Kurz nach der Pause hat dann der Kapitän des KSC, Jerome Gondorf, das 1 zu 1 erzielt. Zu dem komme ich später noch. Im Dritten ging hat zu Karzol, ist dann wieder für die Führung gesorgt. 2 zu 1 für Düsseldorf. Und zu diesem Zeitpunkt wirkte Düsseldorf dann auch ja, stabiler. Man hat dann auch versucht, das Spiel ein bisschen zu beruhigen. Und dann kam die 63. Minute, als ja, Herold, der Innenverteidiger des KSC, nach einer Ecke, den Ball im 16er abschließt, genau zentral auf den fortunen töter Kastenmeier, der den Ball dann aber durch seine Arme flutschen lässt und der Ball dann ins Tor trudelt. Natürlich sehr unglücklich für Kastenmeier, es war natürlich ein klarer Torwartfehler, allerdings muss man natürlich auch sagen, dass er in den letzten Wochen auch viele Bälle gut gehalten hat, der Fortunen auch ein paar Punkte sichern konnte, weshalb dieser Fehler natürlich ärgerlich ist, aber... Wir alle wissen natürlich, dass solche Fehler natürlich menschlich sind, passieren können und dass Kasma in den nächsten Wochen definitiv gute Leistungen bringen wird. Davon gehe ich aus, denn er wirkt auf mich auch mental sehr stark und lässt sich dann nicht von solchen Aktionen runterkriegen. Ja, danach, nach dem 2 zu 2, war dann der KSC wieder mehr am Drücker, hat deutlich dann öfter mal wieder aufs Tor geschossen, ohne am Ende zwingend zu sein, wodurch dann am Ende ja dieses, unentschieden gerechtfertigt ist. KSC und Düsseldorf tummeln sich jetzt so ein bisschen im Tabellenmittelfeld. Nach oben, nach unten scheint nicht ganz so viel zu gehen gerade. Man darf gespannt sein. Ich hoffe natürlich, dass die Fortuna die Tur Kurve noch bekommt und der KSC auch eine sorgenfreie Saison spielt. Dann sind wir auch schon wieder am Supersonntag angelangt, will ich mal sagen. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe die drei Sonntagspartien in der Konferenz geschaut und durch verschiedene Sachen, zum einen einmal, dass das Fangnetz in Elversberg ja ein bisschen kaputt war, dann die ganzen Tennisbälle aufs Feld geworfen wurden in Nürnberg, in Kaiserslautern, haben die Fans ja auch für Proteste gesorgt, indem sie auch in den Innenraum gegangen sind und dadurch sind diese beiden Partien deutlich später angepfiffen worden. Also war lange Zeit am Pauliken Braunschweig die einzige Partie, die lief. Und deshalb möchte ich auch mit dieser Partie einfach mal anfangen. Also ja, Pauli in dem, in dem klassischen 3-4-3 ähm, und Braunschweig in dem 3-3-2-2-System, ohne nennenswerte Änderungen auf beiden Seiten. Äh, für mich momentan auch zwei Teams der Stunde, Braunschweig und Daniel Scherning. Ich kann es nur immer wieder, jede Woche wiederholen. Sehr, sehr starke Leistung, die er mit seinem Team da abliefert gefällt mir sehr, sehr gut, spiel mutig gegen den Ball, haben vorne mit Felipe und Gomez zwei Jungs, die immer wieder für Gefahr sorgen können. Ja, und bei St. Pauli, was für ein Hützel aus der Mannschaft innerhalb von anderthalb Jahren, macht das unglaublich, ähm, spielen sehr abgezockt, sehr routiniert, haben ihre Abläufe, ähm, sind auch, haben dann auch verdient durch Abolei in der 32 Minute das 1 zu 0 gemacht haben sich dann in der 67. Minute durch die gelb Karte von Saat natürlich noch selbst dezimiert. Es wurde am Ende also nochmal spannend. Ähm, bei Braunschweig ist mir besonders Casali aufgefallen, der für den verletzten äh, Ron Tom Hoffmann im Tor war. Ähm, war teilweise für mich ein bisschen unsicher. In der Kick app wird er mit der Note 3,0 bewertet, also eine solide Leistung. Ich persönlich habe eher so den Eindruck, dass er ja, ein bisschen unsicher wirkte. Aber gut, wenn man natürlich dann kurzfristig ins Tor muss, ist natürlich eine gewisse Grundnervosität vermutlich da. Er ähm, hat dann also auch im ein paar gute Aktionen. So will ich es natürlich jetzt auch nicht nur negativ deklarieren. Ähm, bei St. Pauli hat mir besonders Avolaian nicht nur in seines Tors gefallen, sondern auch, weil er immer wieder aktiv war. Ja, Eric Smith, in der, der Mittelmann der Dreierkette bei St. Pauli, wie immer mit schönen, öffnen Diagonalpellen Irwin auch aggressiv als Kapitän gegen den Ball zurück in die Stadt gekommen. Und bei Marcel Hartl fehlt mir da in diesem Spiel so ein bisschen die Leichtigkeit. Aber gut, jeder hat glaube ich mal solche Spiele. Alles in allem war es für mich ein sehr interessantes Spiel. Am Ende hat St. Pauli dank ihrer individuellen Klasse mit 1-0 gewinnen können. Braunschweig aber sehr mutig und aggressiv gespielt. Und wenn sie weiterhin so, so spielen... Werden Sie noch viele Punkte sammeln und den Klassenhalt schaffen? Und das hätte ich tatsächlich nach der Hinrunde nicht gedacht. Deswegen nochmal Chapeau an Daniel Scherning und seine Mannschaft. Sehr gute Arbeit. Die zweite Partie in den Sonntag war die dann zwischen dem SO Elversberg und dem VfL Osnabrück. Ja, beide Teams sind als Aufsteiger in die Saison gestartet und seit dem Himmspielerfolg der Elversberger in Osnabrück da ja, sind die Wege der beiden Mannschaften noch ein wenig auseinandergegangen. Elversberg hat, ja, sich super präsentiert, haben sich ins Tabellenmittelfeld vorgearbeitet. Und Osnabrück ist als Tabellenletzter auch schon abgeschlagen, also sieht sehr stark nach dem Abstieg aus. Und man durfte natürlich gespannt sein, wie beide Teams sich präsentieren werden in dieser Partie. Am Anfang war es eine sehr ausgeglichene Partie, viel Kampf im Mittelfeld. Man hat natürlich deutlich gesehen, dass Erwesberg mehr Selbstbewusstsein hat. Man hat ja mit Paul Wanner und Rochelt und Schnellbach und Pfeil eine hervorragende Offensive. Hinten steht man auch sehr sicher mit ihrem guten Torhüter Christoph. Aber auch Osnabrück hat sich sehr gut gemacht in der Saison, finde ich. Man hat mit Coussons einen technisch sehr, sehr guten Spieler. Man hat mit Jaketé und Jumpfi eine starke Innenverteidigung und mit Moritz Kühn auch einen sicheren Rückhalt. Deswegen Beide Mannschaften haben schon ihre Qualitäten. Ähm, ja, am Anfang, wie gesagt, war es ein deutlich ausgeglichenes Spiel. Ähm, dann nach einer weiteren Unterbrechung, kurz vor der Pause, hat Elversberg dann aber relativ schnell den Sack zugemacht. Man hat innerhalb von ja gut ähm, 15 Minuten drei Treffer erzielt. Pfeiler 36. Minute, van der Märchen 38. Und dann die bayern Paul Weiner in der 45. plus 5. Minute relativ schnell das 3 zu 0 gemacht. Ähm, ja, Osnabrück war dann im Moment unsortiert, ähm, wusste nicht, was gerade auf sie zukommt. Und wenn Elverspeck da mal so einen kleinen Lauf hat, dann nutzen sie den auch gerne mal aus. Haben sie in diesem Fall auch gemacht. So ging es dann mit 3 zu 0 natürlich deutlich zu hoch in die Halbzeit. Aber Osnabrück unter Uwe Koschinat, den ich auch sehr schätze, gibt sich niemals auf, haben weiter gekämpft, haben durch Jumpfinal 52 Minuten den Anschlusstreffer erzielen können, waren weiterhin im Spiel, haben weiterhin gekämpft, haben ja sind sehr sehr viel gelaufen, fast so viel wie Elversberg, haben fast genauso viele Torschüsse mit 13 zu 12, haben also auf Augenhöhe agiert, hatten sogar etwas mehr Ballbesitz mit 54 Prozent haben gefaltet, haben gekämpft, aber am Ende fehlte halt die Qualität im Abschluss, beziehungsweise dann die Qualität, den Ball bis in den 16er oder in die gefährlichen Räume zu tragen, weshalb Eversberg letztendlich dann doch verdient gewonnen hat, da sie individuell und mannschaftstaktisch doch noch besser agiert haben. Ja, und das Duell der Aussteiger endet somit mit 3 zu 1. Eversberg wird sehr wahrscheinlich den Klassenerhalt schaffen und für Osnabrück wird es trotz einer kämpferisch guten Leistung sehr schwierig, ja, die Klassen zu realisieren, aber ich bin mir sicher, mit einem guten Gerüst in der dritten Liga kann man wieder oben mitspielen. Kommen wir dann noch zur dritten Partie an diesem Sonntagmittag und das war die Partie zwischen den beiden Altmeistern, dem ersten FC Nürnberg und dem ersten FC Kaiserslautern, ja, ehemalige Bundesliga-Vereine, die natürlich auch eine große Tradition besitzen, allein Lessing war schon ein sehr interessantes Spiel, ein Weiterer Aspekt war natürlich, dass Friedam Funkel auf lauterer Seiten sein Trainerdebüt gegeben hat. Der Altmeister, den viele natürlich auch schon aus der Bundesliga kennen. Unter anderem hat er den ersten FC Köln bei seiner letzten Station gerettet in der Relegation, bevor er dann Steffen Baumgart übernommen hat. Also er ist schon sehr, sehr erfolgreich und er hat auch direkt eine sehr mutige Ausstellung gewählt, weg von der Dreikette hin zu einer Viererkette. Vorne mit Tashi, Ache und Redondo drei flinke, wuselige Stürmer auf den Platz gebracht. Marlon Ritter dahinter. Mit Boris Turmjag im defensiven Mittelfeld hat man einen, der immer mal wieder zwischen Mittelfeld und Verteidigung gependelt hat. Ich war natürlich auch gespannt, wie zum Beispiel ein Puchas, den ich eher als linken Flügelverteidiger im Kopf hatte, also eher auf der linken Schiene, wie er dann als kompletter Linksverteidiger agieren wird. Hat die Sache für mich ordentlich gemacht. Offensiv ein bisschen weniger äh, Output gegeben, aber trotzdem solide Leistung. Deswegen meine erste Sorge, dass es vielleicht nicht gut klappen konnte, wurde nicht bestätigt. Auf Nürnberger Seiten ist Chan Uso wieder zurückgekehrt. Das Top-Talent hat ja in der Woche davor auch mit äh, Rudi Völler gesprochen. Ähm, es geht natürlich darum, dass er sich für die deutsche Nationalmannschaft entscheidet und nicht für die türkische. Und warum er so begehrt ist, hat er auch in diesem Spiel wieder gezeigt. Hat ein schönes Tor aus dem Stand in den Knick gesetzt. Ja, Chan Usun ist für mich einer, den wir in der nächsten Saison definitiv in der ersten Liga sehen werden. Ob in Deutschland oder woanders, weiß ich nicht. Aber ich gehe davon aus, dass er in Deutschland bleiben wird. Aber auch die 1. FC eine sehr gute Leistung. Man hat vor allem in der ersten Halbzeit viele gute Konter gesetzt. Und Tachi hat ein Konto Konter, der über Redondo eingeleitet wurde, wunderbar abgeschlossen, trifft erneut gegen seinen Lieblingsgegner Nürnberg. Und am Ende ein schiedlich friedliches 1 zu 1. Lautern endlich mal wieder mit einer kämpferisch starken Leistung, haben natürlich deutlich mehr Torschüsse gehabt mit 20 zu 6, sind mehr als drei Kilometer mehr gelaufen, haben aggressiv gegen den Ball gespielt mit dem Ball, ähm, haben Nürnberg in den Ball überlassen, aber sind immer wieder giftig dazwischen gegangen. So wie halt Friedhelm Funkels Fußball ist, aggressiv gegen den Ball und dann schnell nach vorne. Es hat alles sehr gut geklappt. Am Ende hat vielleicht so der kleine Lucky Punch gefehlt, aber letztendlich war es eine sehr, sehr gute Partie, die natürlich überschattet wurde. Als Nürnberger Fans in den Innenraum gekommen sind und dort dann protestiert haben, musste das Spiel für einige Minuten ausgesetzt werden. Es war für mich natürlich auch die nächste Stufe, es ist nicht nur von den Rängen, sondern jetzt gelangt man auch schon in den Innenraum. Man muss natürlich beobachten, wie es sich sowas weiterentwickelt. Ähm, natürlich sollte das Spielfeld nicht betreten werden irgendwann, aber Protest ist wie immer gut. Meine Meinung dazu kennt ihr natürlich, ich bin natürlich dafür, dass es diesen Protest gibt. Und wie dann da entschieden wird, letztendlich von der DFL, muss man schauen. Zweite Liga-Topspiel der Woche. Kommen wir dann zu meinem persönlichen Topspiel der Woche. Und das war für mich die Partie zwischen Hansa Rostock und dem HSV am Samstagmittag. Ähm, ja, beim HSV, sie haben ja Tim Walter entlassen, mich anfangs der Folge schon erzählt habe. Und sind dann mit ihrem Co-Trainer Merlin Polzin in die Partie gegangen. Über Polzin habe ich euch auch noch einen wunderbaren, ein wunderbares Interview von Benny Grund mit ihm äh, im Rahmen der burski Show ähm, ja in die Show Notes verlinkt äh, schaut da gerne rein ist natürlich unbezahlt aber ich habe dieses Video selbst gesehen und zeigt auf jeden Fall dass Polzin ein sehr sehr großes Fußballtalent oder Trainertalent ist er hat sehr viel Ahnung und sehr interessantes Video deswegen schaut es euch gerne an und aufgrund dieses Videos war ich natürlich auch sehr gespannt was Polzin verändern wird, äh, unter der Woche, so hat man gehört, hat er ja versucht, defensiv deutlich mehr den Fokus zu legen, die Defensive zu stabilisieren, ohne natürlich den offensiven Output zu vergessen. Für den gesperrten Benisch hat er dann auch Reis gebracht. Sonst keine großartigen Änderungen, außer dass noch Matteo Raab statt Daniel Fernandes im Tor steht. Und so bin ich natürlich dann gespannt gewesen. Ich bin stark von einem Sieg ausgegangen gegen Rostock, die als Tabellen 17. ja, tief im Abschließkampf sind. Der Trainerwechsel zu Selim Begovic hat nicht sehr gut geklappt, muss ich sagen. Und auch deshalb habe ich stark mit einem klaren HSV-Sieg gerechnet. Aber wie immer hat der HSV mich eines Besseren belehrt. Man ging zwar durch Dompe, in der 34 Minute, durch eine schöne Einzelaktion, wie ich finde, in Führung als Dompe, ja, am linken Strafraum Eck äh, mit rechts erst äh, nach innen ziehen wollte, so wie er es sonst mal macht, dann aber den Ball auf seinen schwächeren linken Gesetz gelegt hat und den Ball dann trocken ja, ins äh, untere Eck gelegt hat. Eine verdiente Führung und ähm, ja. Nichtsdestotrotz hatte Rostock viele gute Angriffe. Ähm, die Defensive war immer noch nicht komplett sattelfest beim HSV. Also ich habe jetzt noch nicht so viele Unterschiede zum Walter Ball gesehen, wie er immer genannt wurde. Dementsprechend war der Ausgleich für mich durch Perea nach 50 Minuten auch nicht unverdient. Kurz Schluss hat Johnson dann doch noch das 2 zu 1 erzielt für Hansa Rostock. Ich habe tatsächlich schon gedacht, okay, Polzin verliert dieses Spiel, aber die individuelle Klasse des HSV konnte Polzin dann immer noch einen, einen Punkt retten. Verein äh, mit einem schönen Ball auf Glatzel, der die Verteidigung der Rostocker aussteigen lässt und dann ins linke untere Eck trocken verwandelt. Zum 15. Saisontor, ja, es war eine sehr ausgeglichene Partie insgesamt, muss ich sagen, überraschenderweise. Rostock ist natürlich mehr gelaufen, da sie natürlich auch viel hinterherlaufen mussten, haben sechs Kilometer mehr abgespult, haben auch in den Zweikämpfen sehr stark sich gezeigt, hatten natürlich nur 40% Ballbesitz, haben also dem HSV die Bälle überlassen, aber immer wieder giftig gegen den Ball gearbeitet und die defensiven Schwächen des HSV, vor allen Dingen vom Ambrosius, dem sehr unsicher wirkte, aber auch Ramos, sein infratertiger Partner, immer wieder in Bedrängnis gebracht. Und letztendlich war es ein verdientes Unentschieden und natürlich kein Bewerbungsschreiben für Polzin und das Cousin natürlich auch wieder Namen beim HSV, wie beispielsweise Ambros Svensson oder ein Steffen Baumgart oder zwei noch nicht genau genannte dänische Trainer. Natürlich auch qua der ja, geografischen Nähe immer äh, gehandelt werden. Ähm, ja. Insgesamt bin ich auf jeden Fall auf die nächsten Wochen gespannt und drücke natürlich dem HSV trotzdem die Daumen, dass sie den Bundesligaaufstieg endlich mal schaffen, egal auch mit welchem Trainer. Klein Racings Großer der Woche. Und wie jede Folge endet auch diese Folge wieder mit Klein Racings Großer der Woche. Und in dieser Woche ist es für mich der KSC Mittelfeldspieler und Kapitän Jerome Gondorf, der hier passend zum Spiel des KSC gegen von Düsseldorf bekannt gegeben hat, dass er seinen Auslauf und Vertrag nicht verlängern möchte und seine Karriere beenden möchte. Und ich möchte ihm einfach nur nochmal würdigen. Ich habe Gondorf zum allerersten Mal damals in der Bundesliga-Saison von Darmstadt gesehen, als als Mittelfeldstratege und der Trainer Dirk Schuster. Dafür gesorgt hat, dass Darmstadt in der ersten Saison in der, auch in der Liga bleibt. Kämpferisch gegen den Ball immer super gewesen. Auch offensiv immer mal wieder Output gegeben hat. Auch bei Bremen und Freiburg in der Bundesliga. Immer gute Leistungen gezeigt hat. Und jetzt in den letzten Jahren beim KSC als ja, Anker im Mittelfeld, als Kapitän, immer vorangegangen ist. Und für mich definitiv ein Vorbild ist für alle Fußballer. Er hat immer professionell gearbeitet. Immer hart gearbeitet, hat seine Mitspieler und jungen Spieler gepusht und deshalb vernietermaßen in dieser Woche für mich kleinen der Woche. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe euch hat diese Folge auch wieder gefallen und ihr verzeiht mir, dass ich ein bisschen kränklich bin und diese Woche vielleicht nicht ganz so viel Energie aufbringen konnte. Aber ich bedanke mich trotzdem für jeden Zuhörer und wünsche euch natürlich, dass ihr auch alle gesund bleibt. Und in Köln sagt man, mach idiot und somit halte ich es auch. Also mach idiot und denkt an das Tippspiel am Donnerstag. Ciao.